0: Hoy toca hablar de una imagen, una foto de la que muchos han hablado, algunos con insultos, otros en apoyo y defensa de un acto humano, del calor de un abrazo, un abrazo de consuelo, de acogida, de acompañamiento, un abrazo que es medicina para el alma. La foto, ya sabrás, es la de la voluntaria de Cruz Roja que abraza a una de las personas recién llegadas a la playa del Tarajal en Ceuta. Sin fuerza. Totalmente roto, envuelto en lágrimas, con la mirada perdida. Una mirada que probablemente Luna, esta voluntaria de tan solo 20 años, nunca olvide. El joven fue devuelto a Marruecos poco tiempo después sin que nadie pudiera evitarlo. La imagen recorró, recorrió las redes sociales como la pólvora. En poco tiempo, amenazas e insultos llevaron a Luna a cerrar sus redes sociales. Pero su gesto ha sido reconocido por muchos porque Luna, sin pretenderlo, ha dado una lección al mundo. La humanidad de un abrazo. La acogida de, lo que, de la que tanto nos habla el Papa. Yo he sido muchos años voluntaria de Cruz Roja, algo que comenzó pues, probablemente con la edad de muchos de los muchachos que andan ahora por las calles de Ceuta. Creo que por entonces ya me acompañaba la vocación de ayudar a las personas en cualquiera de sus circunstancias. Los principios humanitarios de esta institución se juntan hoy con esos verbos que el Papa Francisco recuerda constantemente. Acoger, proteger, promover e integrar. Este hecho vuelve a poner sobre el tablero la cuestión migratoria. No sé cuánto durará, pero ojo, cuántos intereses generados, cuántos muros levantados y cuántos sueños quebrados. Porque al final es eso lo que se nos olvida, que jugamos con la vida y el futuro de tantas personas que un día tuvieron un sueño. Hay muchas lunas en el mundo, muchas personas que ven en el otro un ser humano, un igual. Por todas ellas, hoy quiero alzar la voz y decir... Gracias, Luna. Pues con este mensaje de agradecimiento te invito a que me acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia, donde vamos a poner el foco en muchas cuestiones interesantes. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 21 de mayo.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Como cada semana te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 21M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana cuidar y acompañar tanto sufrimiento provocado por la pandemia. Ese es el llamamiento que realizan los obispos de la subcomisión episcopal de acción caritativa y social en su mensaje para el próximo 6 de junio, solemnidad del Corpus Christi y día de la caridad. Titulado "Conmigo lo hicisteis", los obispos hacen un llamamiento a tomar conciencia de que es tiempo de potenciar la capilaridad en los pueblos, barrios y ciudades para cuidar y acompañar a los más golpeados por la pandemia. Una ocasión para tocar las llagas de Cristo y recordar que detrás de sus heridas encontramos el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos abriéndonos al misterio de Cristo crucificado y resucitado. Ya está en marcha Ignatius 500, el año jubilar que conmemora el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Arrancó ayer mismo con una misa presidida por el arzobispo de Pamplona en la capital Navarra, ciudad en la que el fundador de la Compañía de Jesús comenzó su proceso de conversión. En el espejo de COPE, el coordinador de este año ignaciano, el padre Abel Toraño, explicaba el sentido de la celebración de esta efeméride.
2: La cuestión de este año ignaciano es no nos preguntemos solo lo que hizo Ignacio, sino preguntémonos qué le pasó por dentro para poder hacer todas esas cosas. ¿Qué le sucede a un hombre que está a punto de morir y que se le rompen totalmente los ideales, pero porque hay algo? que está sucediendo por dentro, la cristalización de lo que sucede Ajá. por dentro
3: es lo que uno hace por fuera. Es una pero preguntémonos eso, es que sucede por dentro, sobre todo en tiempos en que estamos muy a lo práctico a veces, no Ajá. a lo útil, a lo que se ve. Hay muchas realidades que no se ven, pero son las que permiten que sucedan cosas.
0: Te cuento también que esta semana se han entregado los Premios Bravo de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Unos galardones que reconocen la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados se encontraban 13 la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando García de Cortázar o Rozalén. En su discurso, el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Monseñor José Manuel Lorcaplane, reconocía el valor que tiene la profesión periodística en este tiempo de pandemia.
2: Habéis puesto de manifiesto el valor y la grandeza de las personas valerosas y también habéis señalado las incoherencias, la confusión o los errores de este tiempo en los que algunos, lamentablemente, hemos participado. ¿Dibujáis el camino justo que hay que seguir? Comunicar verdad en medio de un mundo de negacionistas, en medio del ruido generado por las redes sociales o de intereses económicos espúreos es tan difícil como imprescindible y a veces os cuesta la vida.
0: Y el protagonismo de los laicos frente a las tentaciones del clericalismo y de una iglesia excesivamente vertical. Es lo que reclaman los obispos de la Comisión de Laicos, Familia y Vida en su mensaje de cara al próximo domingo, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que se titula Los sueños se construyen juntos. El secretario técnico de la comisión, Luis Manuel Romero, señala el sentido de este mensaje en el que los obispos hablan de sinodalidad.
3: Esta sinodalidad de la que hablamos, ese camino que tenemos que ir haciendo juntos como iglesia... No solo se hace hacia adentro, viviendo la comunión, sino también hacia afuera, es decir, sintiéndonos también hermanos de otras personas, especialmente de aquellos que, que sufren en estos momentos marcados todavía por la pandemia. Ese construir juntos los sueños también significa el estar atentos a las necesidades de aquellos que están sufriendo, a ser, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, buenos samaritanos de aquellos que están actualmente en la cuneta de la historia de la vida.
0: Pues enseguida te presento a alguien a uno de esos ejemplos concretos del compromiso que deben tener los laicos en la Iglesia. Hablamos de compromiso, hablamos de laicos, del papel que deben jugar en la Iglesia en este tiempo al que están llamados, y qué mejor que hablar con alguien que es un ejemplo de ello. Laura Chiloeches Martínez es una joven de 23 años, enfermera y además coordinadora de Acción Católica en Guadalajara. Laura, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Oye, eres muy joven, 23 años, pero tienes las cosas muy claras, ¿no? Una profesión, unos estudios muy vocacionales, que es la enfermería, y, y la acción católica que pone de relieve ese compromiso con la Iglesia, ¿no? ¿De dónde te viene ese compromiso? ¿De dónde viene tu fe?
4: Bueno, pues eh, en primer lugar, mi fe, pues... Es una semilla que Dios ha puesto gracias a mi familia, ellos han sido lo que, los que me han ido cuidando a, todo, a lo largo de todo este proceso. Sí que es verdad que yo siempre he tenido la inquietud de buscar más a Dios, eh, de hacerle más presente en mi vida, y a raíz de eso pues eh, me hacía muchas preguntas, sobre todo pues, a raíz también de, de sentir la vocación de ser enfermera, uh -huh. de ayudar a los más necesitados, pues eh, yo sentía que encontraba a Dios, pues es en las personas que más sufrían. Y a raíz de ahí, pues fui, fui haciendo voluntariados, me fui de misiones con varios movimientos y yo sentía ahí a Dios muy cerca. Y eso también eh, lo que ya llevar a mi realidad, no solamente cuando me iba de voluntariado o me iba de misiones, sino bueno, en mi día a día, cómo puedo hacerle presente a Dios en los que tengo cerca. Y así es como un poco, pues descubrí la acción católica. Eh, que era pues ese movimiento, esa razón de ser, de, de servir en mi entorno, en mi parroquia, en mi familia, con mis compañeros de trabajo, con esa sencillez, como Jesús quisiera que se hiciera, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí me viene un poco la, eh, esta iniciativa.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué es la Acción Católica, Laura, y por qué formas parte de ella? Aunque nos lo acabas de explicar un poco por encima, ¿qué supone pertenecer a la Acción Católica?
4: Bueno, pues eh, a nivel personal, yo creo que la Acción Católica para mí es ser, eh, más discípula misionera de Jesús. Discípula porque yo considero que un discípulo de Jesús es aquel que es amigo de Jesús, que le conoce, que él te conoce y que vas creciendo con él. Es una relación muy personal. Y luego misionera porque a mí eh, pues, ser de la acción católica me ayuda a darme a los demás y me ayuda a, a buscar las necesidades en mi mundo, en mi entorno cercano y, y un poco cumplir el sueño de Dios. Y yo pienso muchas veces si Jesús estuviera en mi realidad ¿Qué, qué, ¿Qué querría de nosotros, de los jóvenes laicos? Pues ayudar al que tienes cerca, estar pendiente de las necesidades de los demás, involucrarte en aquello que crees injusto. Pues bueno, de la manera más sencilla y con mucha humildad, pues ponerme al servicio de, de, de lo que se necesite. Y sobre todo también me ayuda mucho el, el vivir mi fe en, en comunidad. O sea, porque si no, tú te apagas solo. Porque y para... a mí la acción católica me sí. ayuda a, a compartir mi fe.
0: Porque para alguien que no conozca la Acción eh, Católica, eh, ¿cómo le puedes explicar qué es lo que se hace en Acción Católica? ¿Qué es Acción Católica?
4: Pues eh, para mí, o sea, la Acción Católica es eh, que los laicos seamos protagonistas de, pues de, de la vida, ¿no? Y, y que, no, que no dependamos de, de unas órdenes, sino que, que por nuestra vocación de laicos, porque por el bautismo eh, Jesús nos ha, nos ha llamado, ¿no? pues que sepamos responder a esa llamada y tomemos la iniciativa de, de nuestra vida y, y podamos cambiar cosas en nuestra realidad. Eh, es un poco así, ¿no? Eh, ser misioneros, ser laicos en nuestra realidad.
0: Eh, eh,
4: Laura, ¿cuál crees que es la
0: aportación de los laicos a la vida de la Iglesia en el momento actual?
4: Pues sobre todo en el momento que estamos, que parece que todo es duda, que mmm, todo uh -huh. nos da miedo... Los laicos cristianos tenemos que ser esa llama de esperanza y de alegría. Eh, es verdad que, que parece que, que, la, que la realidad un poco es muy oscura, pero los cristianos tenemos que dar razón de nuestra esperanza y de nuestra alegría, porque al final eh, creemos en Jesús y creemos en un Jesús que ha resucitado y que está entre nosotros. Entonces, si esa no es nuestra esperanza, pues eh, nos tenemos que diferenciar por eso ¿no? Y, y dar razón de esa esperanza a los demás.
0: ¿Un sueño como, como que tengas para la Iglesia como
4: laica? ¿Cómo te gustaría? Pues ¡Qué <risas> <Ay, que> difícil! <risas> Yo me imagino eh, transmitir una alegría de verdad y que, y que nuestra esperanza no se quede en algo pasajero, en problemas muy concretos, sino que podamos vivir pues con la mirada puesta un poco en el cielo y en, en lo que hagamos por los demás.
0: Hablábamos antes de, de juntar vocaciones, ¿no? Eh, cuéntame cómo vives tu vocación laical en tu día a día, ¿no? Porque juntas también dos cosas de las que habla mucho el Papa Francisco, ¿no? Como presente de la Iglesia, que son también los jóvenes y los laicos. ¿Cómo es tu día a día, Laura?
4: Pues mi día a día pues es como el de cualquier joven normal, eh, yo bueno pues como ya habéis dicho estoy a punto de terminar enfermería para mí es verdad que, que, que tengo la suerte de que mi, mi carrera pues va muy ligada a mi vocación eh, también lo he ido descubriendo a lo largo de, de la carrera eh, pues yo todos los días pues voy al hospital y allí uh -huh. pues me intento me intento dar pues como, como enfermera pero con ese punto de, de buscar las necesidades de los que tengo cerca, porque, bueno, son personas que están sufriendo, entonces es como para mí mucho más palpable que está Jesús ahí, pero luego, pues en mi familia, con mis amigos, eh, pues con alegría, viviéndolo con sencillez, eh, luego pues saliendo de fiesta y... y como cualquier y joven también. también. Efectivamente, <risas> no, no. Es, es una alegría especial y, y, bueno, y poderla compartir también con mis compañeros, con mis amigos, pues es... Eh,
0: es muy especial bueno pues Laura con esas vocaciones que tienes que son muchísimas ¿eh? <ríe> eh, y con esa sencillez también ¿eh? te quiero agradecer tu tiempo Laura Chiloeches, coordinadora de acción católica en Guadalajara gracias por tu testimonio también por tu entrega como seglar a la iglesia un abrazo
1: Laura gracias muchas
4: gracias a vosotros gracias
1: escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo COPE estar informado
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El Arzobispado de Barcelona ha lanzado un ambicioso proyecto de reunificación parroquial de la Archidiócesis para facilitar una mejor coordinación y adecuada especialización de la atención pastoral. En un comunicado anuncian que esta propuesta, que se encuentra en estudio, agruparía las 208 parroquias de la Archidiócesis en 48 comunidades parroquiales. Nos vamos
5: a Cope Barcelona. Carla Altadil. El arzobispado de Barcelona ha aclarado a través de un comunicado la reorganización de las parroquias en la diócesis de Barcelona. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, encomendó un trabajo de reestructuración parroquial diocesana. Un año y medio después se ha presentado la propuesta que sugiere agrupar todas las parroquias de la diócesis en 48 comunidades pastorales de entre 3 y 6 parroquias alrededor de una central que facilitaría su coordinación. La reducción de párrocos no significa la reducción de los templos, tan solo se que quiere reforzar la presencia pastoral adaptándola a las necesidades actuales y futuras. Este fenómeno de la secularización ya se ha dado en otros países como pueden ser Holanda, Bélgica o Canadá. El objetivo de esta reorganización es mejorar la distribución de los recursos pastorales para obtener una máxima eficacia pastoral y el sostenimiento de las unidades pastorales.
0: Y esta semana se ha presentado en Madrid el libro A la sombra del Evangelio, una obra que nos permite revivar la memoria del Señor y que pone de manifiesto a través de reflexiones diarias cómo cada una de sus palabras son capaces de iluminar nuestra existencia. Está prologado por el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, y escrito por el sacerdote Juan Pedro Ortuño. Les escuchamos.
2: Es como decir, ahí en el camino, que puede ser difícil, hay un oasis, hay un espacio de, de frescor. Es un momento también como uno más adecuado para entrar en sintonía con lo que Dios nos está diciendo
3: en cada momento.
0: En la presentación también participó el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Arela, quien destacó la importancia de que los sacerdotes transmitan el Evangelio.
6: El libro demuestra que un sacerdote que se dedica a la meditación del Evangelio,
2: que se dedica a enseñarlo, que practica su vocación centrada en lo que podríamos llamar la transmisión de la verdad del Evangelio, pues es una forma muy hermosa de vivir sacerdotalmente.
0: Y apelando al bien supremo de la vida y a la dignidad humana, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha expresado su preocupación por la situación vivida estos días en Ceuta. Los obispos recuerdan que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. También invitan a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclama a todos los niveles, la mejor política pues al servicio del bien común. El obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, Monseñor Juan Carlos Elizalde, pedía una solución para el conflicto.
3: Puede haber causas políticas de fondo, pero eh, que los más vulnerables y que niños, una pobreza total, sean los que estén pagando el pato de esta situación, pues es, es, es indignante. ¿no? La Iglesia tiene que estar ahí con los que son más vulnerables y están sufriendo eh, en este momento en una población claro que, que también está atemorizada en Ceuta y que que efectivamente pues 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 llena de impotencia y de indignación ¿no?
0: Pues en Ceuta nos quedamos porque uno de los colectivos que ha estado en primera línea estos días ha sido el de los voluntarios de Cáritas. Ellos conocen de primera mano lo que ha sucedido en la playa del Tarajal porque han estado allí en todo momento, atendiendo, como decía Monseñor Elizalde, a los más vulnerables. A esta hora vamos a saludar a Manuel Gestal, director de Cáritas Ceuta. Manuel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Eh, lo primero de todo, Manuel, ¿cuál es la situación ahora mismo allí?
3: Bueno, por la situación ahora aquí uh, está un poco más tranquila. Uh, hay muchos que se han ido ya de, de Ceuta. Las cifras hablan de seis mil, por no sé cuántos. Uh -huh. Pero la realidad, la realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad, uh -huh. ¿no? Los, los muy niños están ya controlados en el, entre las naves del Tarajal y donde lo, y en el, en un, en el fuerte Pinies, que era donde estaba el Centro de la Esperanza y eso, uh -huh. pero luego eh, la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están eh, escondiendo, porque la policía los está buscando para para devolverlos. Uh -huh. eh, la, ma... y la... Sí, sí, Perdón. dime, dime, dime. No, no, decía que, que otra realidad que he escuchado ahora que hablaba el obispo uh -huh. era que los niños, uh
7: -huh. porque los
3: niños no todos están recogidos, nosotros salimos a, a atenderlos, a por ahí, por los arrabales, a llevarles sí. comida, y pues, entre el 40 y el 50% de lo que nos encontramos son menores.
0: Eh, porque, claro, Manuel, eh, ¿cuál es el perfil? Es lo que te quería preguntar de las personas que están cruzando la frontera.
3: A ver, el perfil son chavales jóvenes, ¿eh? todos por debajo de los 30 años, más o menos, pero la inmensa mayoría por debajo de los 30 años. Pero luego hay una inmensidad de niños, uh -huh. que yo me quedé asustado, Viéndolos, yo estuve en la playa, allí como tú has dicho antes, el otro día por la tarde estaban llegando y había muchísimos niños entre 12, 13, 14 años, o sea, por debajo de 30 todos. Y mm -hmm. luego eh, ya lo que queda aquí, ahora mismo los lo que quedan ya son, como te decía, eh, niños que están acogidos, porque no se, les puede, no se les puede devolver, a no ser que sus padres los lo reclamen. Pero también te digo que se han ido muchos voluntariamente, ¿eh? Sí. Eh, se ha expulsado mucha gente, pero también mucha gente se ha ido defraudado porque los habían engañado. Sí, Estando sí. en la playa, venían uh -huh. unos pocos y decían: No, ¿qué te vas voluntariamente? Sí, yo me marcho porque me han engañado. Así. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Qué pasa con los que no son devueltos en, eh, a Marruecos?
3: Pues los que no son devueltos, ahora mismo, lo, lo, lo que no, no se han devuelto son niños. Uh -huh. Hay otros que están por la ciudad. Y si la policía los, los coge, uh -huh. pues los, se los cogen en, la, en los furgones y tal, y los devuelven a Marruecos porque eh, en Marruecos acepta que pasen. Al principio no aceptaba, pero parece ser que han llegado a un acuerdo entre gobiernos. que Bueno, y está, están aceptando que pasen, incluso sin pasaporte y todo eso, porque ellos se declaran como marroquíes, ¿no? Entonces están pasando allí la frontera. Marruecos hace, abre la, la frontera una hora, pasan 200, 300. Y vuelve a cerrar un rato y vuelven a hacer una... Hoy hemos estado allí sí. porque nosotros nos estamos dedicando a, a llevarles alimentos Ajá. y ha ido nuestra furgoneta justo aquí a la, a la puerta de la frontera y había, había muy poquitos. Cuando llegó la furgoneta, que llegó sobre las tres y pico de la tarde, pues había cuatro nada más, o sea que ya había pasado un grupo. Pero siguen siendo voluntarios, o de forma voluntaria se están marchando. Otros los lleva la policía.
0: Eh, hablábamos de, de bueno, pues uno de los hechos más graves y que más preocupa, que son esos cientos de menores, muchos de ellos, como decías, eh, engañados, que han llegado. Eh, eh, ¿Cuál es su situación tras varios días y, sobre todo, también qué futuro les espera? ¿no? Porque también decían, se, se estaba diciendo que muchas familias, sus, pra sus padres los estaban reclamando también desde Marruecos.
3: Sí, hasta donde nosotros sabemos o sea, la, la Ciudad Autónoma ha puesto a disposición un teléfono para que, lo, para que los padres llamen a ese teléfono y los niños lo puedan ser repatriados.
0: Y en ese Parece caso en, Marruz... ese, en ese caso sí pueden ser repatriados, ¿no?
3: Sí, si lo, si lo, si lo reclaman los padres, es el único caso uh -huh. que el niño quiere ir voluntariamente y que lo reclamen los padres, en el cual el niño puede pasar al otro lado.
0: Uh -huh. ¿Mm?
3: Si no, no se le puede repatriar. Entonces, la ciudad ha, ha puesto un teléfono y tal. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros nos hemos encontrado con los niños, hemos hablado con algunos... Y muchos niños no quieren volver. Porque para irme la, a la choza en la que estoy viviendo, o a, a la barraca, o eso, que me estoy muriendo de hambre, hablo de niños. Eso me lo ha dicho a mí un niño
7: madre que mía. tendría
3: 13 o 14 años. Uh
7: -huh. Que
3: yo, que mi madre, no tenemos para comer. Yo voy ahí al rincón, como hablan, pues estoy poniendo un poco el acento de él, sí. ¿no? Yo voy ahí al puerto y si como, como un pescado, y un pescado para mi madre y para mí. No tengo. Uh -huh. ¿no? Yeah. Y aquí me estáis dando vosotros más de lo que yo como en una semana. y lo estábamos dando una bolsa de pingüis.
0: Madre mía. Sí. Eh, es, claro. ese es el,
3: el dilema que tenemos aquí con los niños, ¿qué futuro les espera? Uh
0: -huh.
3: a ver, Ceuta no tiene capacidad para acoger esta magnitud de niños, tenemos, teníamos en el centro de la esperanza, pues creo que eran 280 aproximadamente, que dependían de la ciudad autónoma, y que son los que, aunque la noticia diga que aunque van a repatriar yo creo, tengo entendido que los que van a repatriar son los que ya estaban aquí, que están pesados uh -huh. y que están perfectamente localizados y eran 200 y pico que estaba previsto que se fueran a la, a la península, pero ya estaba previsto antes de que hubiera esto. ¿eh? Uh -huh. Y eso es todo lo que se van ahora, Pero ahora tenemos 800, 900, mil. porque ya te digo que en la calle hay más de 400 millones ¿eh? eh, que están por ahí, por los montes. ¿eh?
0: Sí. Eh, ¿Qué tipo de ayuda estáis prestando desde Cáritas?
3: Para nosotros desde Cáritas, nada más empezar la, eh, eh, cuando vino la primera avalancha grande. Se yo me puse en contacto con el con el director de emergencias y le, le dije, ¿qué, ¿qué necesitáis? Porque aquí la, la Cruz Roja es la que sí. estaba llevando el, el gran peso. Dice, mira, pues necesito leche, necesito batido, necesito zumo, agua, porque vienen de, vienen hechos hechos mixtos, vienen muy cansados. Entonces, pues, pues esto de nuestros almacenes, de lo que teníamos, pues le, le llevé. Un primer palé, un de cada, luego por la tarde volvía a llevarle, mascarillas les llevamos, les llevamos también. Uh -huh. O sea que la. Y eso es lo que nosotros le hicimos en primer lugar. Luego ya vimos que uh -huh. al ya estar controlados por Cruz Roja, tener ya dependiente vimos que había mucha gente por la calle que estaba totalmente descontrolada. Y, uh -huh. yo decía, y me, nos planteamos: ¿Con esta gente dónde están? ¿Dónde comen? ¿Dónde están? Hacía que hacer una solución y entonces qué hicimos pues ponernos a hacer bolsas de picnic como locos, eh locos. Uh -huh. el orden estamos el primer día hicimos 700 ayer antes de ayer hicimos 500 ayer hicimos 500 y hoy hemos hecho otras 500 y nos llegamos a todos eh o sea que salimos uh -huh. salimos por las zonas una, una una primera salida hacia un lado otra salida hay muchas veces que sabemos más o menos por dónde andan porque son las únicas zonas donde se pueden meter ¿eh? uh -huh. y a, aparece uno al principio salía muy fácil, porque sabían que conocían la, furgo, o la furgoneta, les sonaban y venían. Ahora uh -huh. ya no se fían porque piensa que es la policía que los va a coger y todo eso. Y entonces, cuando ven que ya les damos comida, pues donde viste uno aparecen 50. Uh -huh. De repente golpes. Uh -huh. ¿No? Nos crean a veces un problema de más que de, de seguridad incluso, porque sí. se los montones y tal. Y nosotros vamos con la furgoneta y, lo, y se lo damos, ¿no? Pero allí ya te digo, lo que le estamos dando ahora mismo es una bolsa de pini. En la cual estamos uh -huh. metiendo por pues, todo lo que vamos vamos cogiendo, siempre lleva comida suficiente para una persona para un día. O sea, lleva dos litros de agua, sí. lleva un, un litro de leche, lleva medio, un cuarto kilo de galletas, lleva un queso, un queso fresco, lleva atún, lleva sardinas sí. y mascarilla. Sí. Yo,
0: pues... aquí,
3: las mascarillas de la época que corres casi a veces están tan vitales sí. como la. Sí, sí, sí. sí. Y ahora le y ahora vamos a empezar a la ropa, que ya tenemos ahí un pequeño almacén que nos han donado de ropa sin estrenar y pantalones y camisetas que es lo que tenemos ahora mismo y a partir de lunes empezaremos a llevar también.
0: Pues Manuel Gestal, director de Caritas Ceuta, muchas gracias por atendernos por ese tremendo trabajo que estés realizando desde, desde allí, desde Ceuta. Un trabajo para sí. ti, para todos los voluntarios, ¿eh? también que se están dejando, dejando la piel. Gracias, buenas es noches. Como,
3: como decía el obispo, lo que la iglesia tiene que hacer, y Caritas no es ni más ni menos que la mano de la Iglesia para la caridad.
0: Así es, y yo siempre digo que si Gracias no existiera habría que inventarla. Gracias y buenas Además, noches. Hasta luego,
3: buenas noches.
0: Eh, y a partir de las 11 de la noche las 10 en Canarias, no dejamos Ceuta, pero también vamos a hablar de otro punto caliente de la actualidad de esta semana. El conflicto entre Israel y Palestina acaban de acordar el alto el fuego que ha entrado en vigor este mismo viernes. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos hoy en Twitter con el hashtag Linterna Iglesia 21M.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es no quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué, qué notas te pondrías?
3: Yo a mí no
6: me pongo notas, pero al equipo le pongo un 10.
1: Juanma Castaño o... saca o... a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
3: ¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del bar?
6: No, 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 porque el bar es un instrumento sensacional pero muy, muy mal utilizado. ¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene? Creo que tenía dos. Dime las posiciones, por lo menos. Son de atrás. ¿Defensas? Sí. Dos defensas. Sí, bueno, conociéndonos
1: a mí no van a ser delanteros ¿también? de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE el número uno del deporte escuchas la linterna de la iglesia y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil, descárgatela
3: en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en Bricomart.es. Bricomart. .es. Bricomart. A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de
1: Raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen la noche del cóndor. Bienvenidos al salvaje show de la radio. Reyes de la noche, la nueva serie original de Movistar Plus, estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
0: Es viernes, y hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, novedades en el Sínodo que hemos conocido hoy. El Papa reorganiza la forma de preparación para que las diócesis
5: tengan más presencia, ¿no? Cuéntanos. Sí, la verdad es que ha sido un anuncio muy importante e histórico, ¿no? Teniendo en cuenta que el próximo sínodo estaba destinado a la sinodalidad, que mejor forma de prepararlo que escuchando a todo el pueblo de Dios que quiera decir algo. No, en cierta forma es una forma de llevar a la práctica ese dicho que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y por ese motivo el Papa ha aprobado una nueva organización que es eh, del Sino, ¿no? Que es como mmm, nuestros oyentes saben que se llama a esa reunión de los obispos, un órgano consultivo del Papa en el que se debaten temas que interesan a toda la Iglesia, ¿no? Entonces... El próximo sínodo, eso era algo que ya sabíamos, tenía como tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿no? Y, pero lo que hoy hemos sabido es que una de las grandes novedades es que va a ser inaugurado por cada uno de los obispos en sus diócesis el próximo 17 de octubre. ¿no? Ajá. La asamblea y, y el debate en cada diócesis, que además va a ser muy interesante, Irene. Yo creo que, que además nos ocupará muchos espacios en la linterna de la Iglesia. no Pues sí. eh, va a concluir con, con el envío de un documento a la Conferencia Episcopal que a su vez re, va a redactar un texto y transmitirá a Roma todos los resultados. ¿no? y Entonces, con estos datos, eh, la Secretaría General del Sínodo va a elaborar un documento de trabajo que ya sabemos que es algo fundamental para cada sínodo, ¿no? para, para cuando cuando llegue el momento de la cita fundamental, el saber exactamente sobre qué aspectos debatir esa cita fundamental sabemos que va a ser en Roma en octubre de 2023. ¿no? Entonces, esta modalidad inédita significa poner en marcha de modo oficial un proceso de escucha que, que va a involucrar a fieles, a obispos y al propio Papa. ¿no? Entonces, efectivamente, las conferencias episcopales van a tener un papel muy importante porque se abrirá un periodo de discernimiento para escuchar lo que han recibido de sus respectivas diócesis, según apunta el documento que hemos conocido de hoy. O sea, que no olvidemos uh -huh. que tenemos tres años para preparar sí. este sínodo y la cita final será en octubre de 2023 en Roma.
0: Sí. Eh, Eva, más cositas. El Papa ha visitado este jueves la sede de, de escuelas Ocurrentes allí en Roma. Está en el Trastevere, si no me equivoco. Eh, sí. Allí ha mantenido un encuentro con jóvenes de varios
5: continentes que participan en este proyecto educativo que él mismo promueve. Sí, sí. La verdad es que siempre que hay un encuentro de escuelas Ocurrentes es como el encuentro más absolutamente... Cómo os diría, o sea, no se sabe nunca qué va a pasar, ¿no? Es, es, como, es como, increíble. De hecho, de hecho, a última hora de, de la presenta de, esta, de este encuentro, eh, se escuchó en un momento al Papa decir a uno de los organizadores: Oye, creo que ya es momento de que terminemos, ¿no? Porque no, porque no terminaba nunca, no terminaba nunca porque claro, todos los, como saben sí. nuestros oyentes, eh, los jóvenes, eh, se trata de un proyecto educativo mundial cuyo objetivo es fomentar el diálogo y el respeto entre los jóvenes de distintas culturas y religiones, ¿no? entonces los jóvenes iban presentando al Papa los resultados de su trabajo en los últimos meses casi todos se trataban de actividades de voluntariado para ayudar a ancianos, a otros jóvenes durante la pandemia, entonces todos querían contar su historia de todos los países y no terminaba nunca ¿no? entonces mmm, durante, durante este encuentro se conectó con distintas sedes en Australia en Estados Unidos y en España, nada menos Sí. Que desde el Estadio de Fútbol del Levante, ¿no? La bienvenida sí, sí. y la presentación corrió a cargo del cardenal Don Antonio Cañizares. En Valencia. ¿Sí? Exacto. Uh -huh. que, de, que, que también le invitó al Papa a visitar Valencia. O sea que el Papa lleva una racha de, bueno, de invitaciones para venir como a España.
0: Venga a España que, va a ser un viaje largo. Efectivamente,
5: que no va, no va a tener tiempo suficiente para atender todas las citas. ¿no? Entonces, a lo largo del encuentro. Los jóvenes fue bonito porque le hicieron distintas preguntas sobre cómo, por ejemplo, qué pensaba el Papa sobre, sobre si se podía o no confiar en los políticos. ¿no? Entonces el, test les, el Papa les dijo que el test sobre la honradez de una nación para, para él era más o menos preguntar a los políticos, ¿tú qué haces eh, con las armas para las guerras? ¿Favoreces las guerras? ¿Tu riqueza consigue, consigue riqueza vendiendo armas para que otros se maten? ¿no? entonces decía el papa si sí sabremos si una nación es moralmente sana no entonces eh, el papá les dijo que era clave recordar al mundo el valor de la gratuidad porque crea puentes y fomenta el diálogo no y añadió que la guerra supone la derrota de la política no uh -huh. O sea que por cierto que también es interesante eh, saber irene que en esta reunión se presentó a nivel oficial una red educativa para forjar a nuevos líderes políticos Anda, del futuro ¿no? que fíjate. que afronten ese, esa tarea con ideales basados en las enseñanzas de Francisco como uh -huh. la Fraternidad Universal y el Bien Común. De hecho, esa escuela se va a llamar Fratelli Tutti. Fíjate, ¡Qué o sea, interesante! Que, que, sí. Exacto. Esto, esto es de momento todo y veremos qué ocurre en el fin de semana, porque ya se sabe que con el Papa todo, puede, que todo seguirlo, está abierto. Habrá que
0: seguirlo de cerca, Eva. <risa> Muy bien.
5: Pues gracias, compañera. Un abrazo enorme. Hasta
0: la próxima. Un abrazo. Muy buenas noches. Y te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. Estos días se está celebrando la 50 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos. Unas jornadas que llevan por título la vida consagrada en la sociedad actual y que se prolongarán hasta mañana sábado. Y precisamente de ese tema es del que habló el Papa en el mensaje que envió a los participantes durante la inauguración. Francisco pidió a los religiosos que mantengan los carismas fundacionales.
2: Cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre lo que sucede, empieza a hacerse estéril. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la realidad. Mantener vivo el carisma fundacional es mantenerlo en camino y en crecimiento, en diálogo con lo que el Espíritu nos va diciendo. Supone discernimiento y supone oración. No se puede mantener un carisma fundacional sin coraje apostólico, o sea, sin caminar, sin discernimiento y sin oración.
0: Por su parte, el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, el padre Antonio Bellella, destacaba la labor de la institución que este año está celebrando su medio
2: siglo de historia. Durante 50 años el instituto ha acompañado la vida de las comunidades religiosas. 50 años de servicio, 50 años de evangelización en medio de la vida consagrada, cincuenta años de formación de líderes para las comunidades que sirven a la iglesia, cincuenta años de animación, animación intensa,
0: Bajo el lema, sabemos que las cosas pueden cambiar, se está celebrando durante estos días la Semana Laudato Si, una oportunidad para promover cambios, conversión y esperanza, aprovechando el sexto aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, un tiempo que además está sirviendo para reflexionar sobre lo que la pandemia de la COVID-19 ha enseñado y también a preparar el futuro con esperanza. Y te cuento también que el Santuario de Montserrat participará mañana en el Maratón de Rosarios que se está celebrando durante todo el mes de mayo. Iniciativa del Papa Francisco para pedir por el fin de la pandemia. Es el único lugar de España que va a participar en esta iniciativa que podrá seguirse a través de 13 a partir de las 6 de la tarde. Son las 11 y 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y enseguida analizamos otras cuestiones de actualidad.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Ahora sí, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el periodista Ricardo Benjumea. Bienvenido.
6: Hola, Irene. Buenas noches.
0: Y la periodista de ABC, Laura Daniele, Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vamos a hablar de, de una de las noticias importantes de la semana. Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego que entraba en vigor este mismo viernes. Ha sido... Han sido 11 días de bombardeos y tras varios intentos de negociación parece que no hay acuerdo, aunque ambas partes han optado por parar los enfrentamientos y abrir un paréntesis. Unos enfrentamientos que comenzaron el pasado 10 de mayo alcanzando niveles terribles de violencia. Hay más de 200 muertos, entre ellos muchísimos niños. Una situación que durante el rezo del rey y del pasado domingo el Papa Francisco decía que era inaceptable y apelaba a acabar con el odio y comenzar una Convivencia pacífica y constructiva en Oriente Medio. Vamos a escucharle.
2: La loro muerte es signo que no se construir el futuro. Su muerte es signo de que no se quiere construir el futuro, sino que se quiere destruir. El aumento del odio y la violencia en Israel es una herida grave contra la convivencia pacífica entre los ciudadanos y será difícil que se curen estas heridas si no se abre inmediatamente el diálogo. Si no se abre súbito el diálogo. Pues os
0: pregunto, ¿cómo entender, Laura, Ricardo, un conflicto como este?
6: Bueno, ha dicho ha hecho el patriarcatino de Jerusalén, que no es la primera vez ni será la última, ni tampoco ha sido, digamos, la más sangrienta ¿no? crisis desde 1987, desde la primera intifada. El, desgraciadamente, pues en las dos partes hay líderes políticos a los que a los que beneficia a los que beneficia pues claramente el, el, el conflicto. Estábamos a punto de ver incluso una coalición de gobierno con participación de nacionalistas judíos. Y de, y de partidos árabes en Israel, ¿no? Para, para un nuevo primer ministro, lo cual hubiera sido un hito histórico, en fin. Bueno, pues todo eso, eh, todo eso se ha venido abajo, igual que se viene abajo pues la posibilidad de una reconciliación palestina, con esas elecciones, ¿no? Desde hace tanto tiempo diferidas. Y que tampoco esta vez se van a celebrar. ¿A quién beneficia? Pues, pues está bastante claro de, de a quién beneficia todo esto. ¿Una crisis más? Sí, pero no. Porque hay, hay, hay dos, dos signos ¿no? de que podría haber alguna cosita un poco distinta esta vez. Me, dos, me parece. ¿no? Una, eh, es verdad que el presidente Biden ¿no? pues ha mostrado el apoyo tradicional de Estados Unidos a Israel, pero por primera vez aparecen fisuras... ¿no? Uh -huh. en su propio partido con respecto a la actitud de, de, del, del primer ministro israelí es decir una postura mucho más crítica segunda y fundamental eh, la división generada entre los propios israelíes que tienen uh -huh. recordemos un 20% de la población árabe y que bueno pues en los últimos años viene debatiendo en el Knesset en el parlamento acerca de una serie de leyes eh, que básicamente lo que quieren consagrar es un estado de apartheid con ciudadanos de primera no los judíos de, judíos de pura cepa y los ciudadanos árabes el, eh, que, que, que salte por los aires esa convivencia es de luego un hecho peligroso, pero también por otro lado obliga a muchos israelitas que realmente pues, quieren la paz a eh, actuar y ver que, en fin, pues que esta situación de una vez debe, ser, debe ser abordada.
8: Evidentemente, el patriarca eh, latino de Jerusalén llamaba mucho la atención sobre eso, ¿no? Sobre cómo salta por los aires la convivencia, ¿no? La convivencia entre los propios ciudadanos árabes e israelíes. Y creo que ese es el punto de mayor preocupación. Esto no es un conflicto solo entre dos dos líderes políticos, sino que también ya está involucrando a la propia sociedad que se empieza a, a enfrentar en, los, en el propio espacio de convivencia, que son los barrios ¿no? de, la, de la ciudad de, de Jerusalén. El Papa decía que la paz se construye artesanalmente, no hay industria de la paz. La paz se empieza desde abajo, desde las propias calles, ¿no? Y, y, y el propio patriarca latino de Jerusalén hablaba de que el bueno que, que la solución solo puede surgir del diálogo, de que los Ajá. ciudadanos nos hagan suya la vocación multireligiosa y multicultural que tiene. Eh, la ciudad de Jerusalén que sabemos que es la ciudad donde confluyen los judíos musulmanes los grandes eh... y de poner
0: también eh, decía también eh, el patriarca Pizzaballa ¿no? de poner también este conflicto en el centro de las agendas internacionales sí, claro.
6: pero Jerusalén pero también en Galilea porque bien. en las ciudades del norte de Israel pues hay mucha población árabe cristiana no conviviendo pues, relativamente, relativamente bien, bien.
8: Sí, 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 sí.
0: Eh, mirar, esta tregua eh, llega a modo de paréntesis entre, entre ambas partes. Eh, no es un conflicto que esté solucionado. Eh, eh, esta semana hablaba en 13, en el programa Perseguidos pero No Olvidados, el padre Gabriel Romanelli. Eh, es párroco de, de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Es una parroquia muy pequeñita, pero, pero tiene mucha actividad. Eh, cuentan con tres escuelas católicas y están siendo testigos directos de lo que está pasando. Vamos a escucharle.
2: Pedimos y suplicamos. No solamente que recemos, ciertamente la fuerza de Dios puede cambiar los corazones y la cambia cuando Él lo disponga, pero sino que todos los que tengan poder con su palabra, con su oficio, que recapaciten y que frenen esto, que hagan una tregua.
0: El Papa habla de diálogo, el padre Romanelli pide también recapacitar, ¿no? pedía esa tregua que se ha producido donde poder dialogar de alguna manera, eh, pero de lo que se habla es de un paréntesis entre ambas partes, quizá aquí lo que entre en juego también sea la palabra perdonar.
8: Sí, evidentemente, yo, el, el Papa siempre ha hablado que bueno que la salida a este conflicto solamente puede ser una solución justa, y la solución justa que el Vaticano viene defendiendo hace muchísimo tiempo es que eh, pasa por el reconocimiento de dos estados dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente. Sí. Es no es que no hay no hay otro plan B. Estados Unidos ha intentado maniobrar otras soluciones y sabemos que en el final no, no funciona.
6: y todas maneras es problemático. Mira, en el en el norte de Israel, que es donde tradicionalmente han vivido siempre pues las comunidades judías, pues digamos, más abiertas al diálogo con, con los palestinos, con la población árabe. ¿no? Eh, leía yo ayer un testimonio eh, realmente conmovedor ¿no? de, de, pues de personas muy críticas con todo este movimiento hipernacionalista judío. ¿Cómo daban la bienvenida a, a grupos paramilitares judíos porque realmente habían acudido a defenderles de vecinos árabes hasta ese momento absolutamente pacíficos, ¿no? eh, Pero que la situación hasta allá de tal manera eh, que, que bueno, pues en fin, están indignados, se levantan eh, realmente eh, de una manera pues irracional, ¿no? Pues eh, atacar a quien no deben. Entonces eh, para volver a poner un poquito de sensatez, concordia y diálogo no hay otra alternativa que aislar a los radicales de los dos lados y eso tiene dos nombres uh -huh. tiene una parte del Likud y tiene jamás es decir, son uh -huh. dos actores que ahora mismo lo que están haciendo es enturbiar el tablero de, 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 de juego y por supuesto, eh, en fin pues otros problemas como la corrupción eh, palestina que no se puede seguir eh, fomentando con ayudas internacionales eh, de esta manera ni se puede desde determinados aliados del Estado de Israel, pues seguir tolerando determinadas políticas que desestabilizan Tierra Santa, pero desestabilizan uh -huh. también todo oriente, oriente
0: próximo. ¿Cuál, ¿Cuáles creéis que son, qué va a pasar en los, los próximos días?
6: Bueno, la verdad que no tiene muy buena
8: pinta ¿no? el futuro. Decía un cooperante justo de Save the Children estos días que dice que hay niños que han vivido, no solo conocen la guerra en uh -huh. esta en esta realidad, no solo conocen la guerra, entonces construir la paz sobre, sobre una experiencia que es solo la violencia es muy difícil. Entonces esto la verdad que tiene un, es un conflicto que va pasando de generación en generación. Y que parece que se, va, que se perpetúa. ¿no?
6: Y, que, y que jamás pues, asienta un poquito más su poder en Gaza y que pues, Netanyahu se saldrá con la suya, volverá a haber convocatoria de elecciones en Israel y las, y las ganará.
0: Bueno, pues frenar el conflicto está en manos del ser humano, pero nosotros podemos y debemos también acompañar con, con, la era, con la oración. Esta misma mañana el Papa, tras eh, un discurso que, que ofrecía a los nuevos embajadores, no residentes acreditados en la Santa Sede, ha invitado precisamente a iglesias de todo el mundo a rezar por la paz en Tierra Santa, en unión en, a la Vigilia de Pentecostés, que se va a celebrar en, en Jerusalén. Vamos con más temas. Eh, momentos de tensión eh, los que estos días se están viviendo entre Marruecos y España, en la frontera sur se han vivido situaciones dramáticas ante la llegada masiva de, de migrantes, muchos de ellos menores, lo estamos escuchando a lo largo del programa eh, a pesar de que poco a poco bueno, pues va llegando una cierta calma, ante nuestros ojos han quedado imágenes y situaciones que una vez más nos recuerdan el valor de la vida humana, no, la dignidad de la persona, la desesperación, el empobrecimiento ¿no? de, de, de personas de familias, de, de menores que bueno pues que no deben ni, ni pueden ni deben ser utilizados por ningún Estado, como nos recuerda esa nota que, que emitía el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Eh, una cuestión que venimos hablando hoy también en, en el programa, como decía, que merece que hagamos también un poco de análisis, porque hemos escuchado esta semana pues, muchas par muchas Palabras, ¿no? Como invasión, asalto, defensa del territorio, pero pocos han sido los que han hablado de personas. Hemos hablado de números y hemos hablado de conflicto, ¿no? Recuerda la nota de, de la Comisión de Migraciones, una parte de Fratelli Tutti, ¿no? Que debería quizá hacernos reflexionar un poco, ¿no? La mejor política puesta al servicio del bien común.
8: Mira, eh, con con lo que, lo que hemos vivido ¿no? esta semana. Me ha venido a la mente una frase que dijo hace unos años Elena Maleno, la cooperante esta que, que está sí. en, en Marruecos, uh -huh. cuando recibió el premio Mundo Negro a la fraternidad, dijo que los derechos humanos desaparecen en la frontera. ¿no? La, la frontera al final se ha convertido como en una especie de tierra de nadie, ¿no? donde las personas uh -huh. pierden la vida, pierden su dignidad, pierden lo poco que les quedaba. Y eso es lo que hemos visto esto, estos días en, en Ceuta, ¿no? gente con... con con esas imágenes ¿no? de la cooperante de Luna, como comentabas uh -huh. tú al inicio del programa, abrazando a un inmigrante que lloraba, casi todo gente muy joven, niños, nos acaba de comentar el director de Caritas, eh, Ceuta, cómo hay más de, de mil niños, ¿no? menores de edad, eh, viviendo ¿no? en estos eh, especie de, 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 de polígonos industriales donde los han metido mientras intentan arreglar su, su situación en España. Y todo esto nos hace pensar que, bueno, que que es una realidad que hay que ponerle una solución urgente. Uh -huh. o sea lleva, Europa lleva mucho tiempo viendo, viendo a sus puertas ¿no? cómo, cómo eh, la inmigración golpea al territorio, pero no termina de resolver. Hay un pacto europeo sobre la migración que lleva ocho meses en el aire, uh -huh. donde los Estados están discutiendo. parece que el punto de, de, de um, discusión mayor es quién se hace cargo de los inmigrantes. ¿no uh -huh. y se van pasando los inmigrantes o se van echando los inmigrantes unos a otros. Nadie uh -huh. se quiere hacer responsable. Los países del norte eh, no quieren saber nada con este tema y los del sur, que son los más afectados por esta por esta situación, eh, buscan ayuda porque solos no pueden. Entonces esto es una, un trabajo que hay que hacerlo entre todos. Sí. Eh, la sociedad civil, eh, la, la clase política y todos, porque la solución no es solo de una sola parte.
6: Entonces, ahí por La nota me ha parecido estupenda, pero realmente lo que está haciendo es responder a, a esa criminalización o estigmatización uh -huh. que se está produciendo eh, con respecto a los menores no acompañados. Y es absolutamente necesario ese discurso. El problema es que no pasamos del primer capítulo. Es decir, como tenemos esos ataques tan frontales y tan brutales hacia la dignidad humana, hay que estar recordando continuamente que es que eh, no es un invasor ese menor que viene con la camiseta de Messi o de Ronaldo, sino que es una persona. Dicho lo cual... ¿Tenemos que pasar del primer capítulo? ¿Tenemos que pasar al segundo y al tercero y al cuarto? Porque hay muchos problemas sin resolver y estamos todavía enfrascados en, este problem, en, este, en esta cuestión de principios que debería ser prácticamente evidente para toda la población. Mira, Bet, España recibió entre el año... Eh, bueno, entre el año 96 y el 2008 multiplicó por 10 su, su población migrante, ¿no? Pasó de unos 500.000 a más de 5 millones, ¿no? Que es más o menos lo que tiene hoy en día, un 11,4% de la población. En la sociedad española no hubo absolutamente ningún problema. ¿Cuál fue la actuación de las administraciones? Ninguna, se hizo solo. Es decir, la sociedad, la, la sociedad uh -huh. lo hizo absolutamente todo, todo solita y de hecho se benefició muchísimo pues, de ese rejuvenecimiento ¿no? claro. que implicó la llegada de tantas personas jóvenes dispuestas a trabajar con ganas, con empuje. Ahora, no todos los problemas los puede arreglar así solos la sociedad. La cuestión de los menores migrantes es verdad que es un problema, si no, se ¿sí? Ataja. Uh -huh. Tenemos aproximadamente unos 10.000. Eh, una anécdota que no quiero criminalizar a nadie. El otro día uno de estos chavales migrantes no acompañados me robó la cartera. Lo vi a distancia porque lo había dejado en el suelo en el parque mientras jugaba con los niños. ¿Qué problema tienen esos menores migrantes? Que están durmiendo en un parque. Que la única, la única experiencia directa que tienen de la administración española es la policía. Que sí, día sí, día también, hace su trabajo y va a verles a ver qué han hecho. Porque algo han hecho seguro. Pero eh, programas de integración... Eso sí que va a ser un problema... Bueno, pero que te puede robar la cartera este chico sí, como cualquier otro chico sí, no que, esté, que esté en el sí, parque, bueno, ¿no? O sea, que no es... En este caso, sí, yo te entiendo, no es criminalizar, Sé perfectamente quién es, el grupo. Ahora, pero, eso sí que es España 2050. Es decir, claro, tienes sí, aquí sí. este grupito de jóvenes, de chavales, 14, Mira. 15 años, que hacemos algo con ellos, o ahí sí que vamos a hay, tener un problema. Gordo.
0: Fijaros, hay una frase, y es que además lo estábamos escuchando con el director de Caritas Ceuta, que están desbordados. O sea, que es ah. que Ceuta no puede dar respuesta a lo que les está pasando, que están los chavales en naves, ¿no? Hay una frase en Fratelli Tutti que también eh, ten, viene muy a cuento, dice, surge la fobia y las reacciones desproporcionadas porque las circunstancias están desbordadas.
6: Pero 10.000 personas, 10.000 jóvenes no, no, eh, menores de edad eh, en España no debería ser un problema no. para una potencia media no, y, económica. Y para una
8: sociedad que tiene una población tan envejecida donde justamente en, en este Famoso plan 2050 que ha presentado nuestro presidente de gobierno hace unos días, reconocían que en unos años va a haber mil niños menos en el sistema educativo. O sea, que sabiendo ¿no? que la población joven se reduce y que el sistema educativo y, la, y, la, y la, el sistema que has creado, ¿no? la educación pública que has creado para para dotar sí. a, 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 al país, eh, se va a quedar sin alumnos, sin su uh -huh. materia bueno. prima. ¿Sabes
6: que esto para, estos, ¿no? Entonces, para muchos de pues, estos chicos más mayores no sirve? Hacen falta otro tipo de soluciones y no pues, son sí, fáciles claro. y lleva tiempo porque un chaval que viene maleado de cruzar fronteras, de que le pegue paliza a la, la, la policía de no sé qué país subsahariano, de que le pegue una paliza a la policía de Marruecos, de que le, en fin, vienen a absolutamente mareados hay un trabajo importante que hacer con ellos pero hay que hacerlo hay y,
8: que, hay que hay hacerlo sí, pero hay muchas hay instituciones hacerlo. trabajando en hay, este, muchas, en este, sí, hay que hacerlo hay instituciones trabajando lo que claro, pasa es que es la sociedad civil bueno, no los es recursos la... son bastante bueno, reducidos son reducidos, porque, reducidos. Eh, sí bueno, claro, sí, 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 claro. Nos pero...
0: Vamos a tener ocasión de, de seguir eh. hablando de este tema porque porque está aquí, está sobre la mesa. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, compañeros, un placer como siempre. Ricardo Benjumea, gracias.
8: Gracias, Irene.
0: Laura Daniele, hasta la próxima. Buenas
8: noches a todos.
0: Y nos vamos hoy precisamente con una frase de la encíclica del Papa Francisco que hoy hemos hablado mucho, de Fratelli Tutti, en su capítulo sexto, que habla de diálogo y de amistad social. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocer Tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo esto se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia, como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Gracias por acompañarme esta noche, mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: La linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.